0: Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, começando aqui mais um THE Cast, recebendo mais uma vez aqui, felizmente, sempre pessoas é, muito agradáveis, pessoas super enriquecedoras pra gente. Eu vou começar por ele, ele que já, vocês já ouviram por aqui outras tantas vezes, Joari, Joari aqui que está ao meu lado literalmente ao meu lado. Como você tá, Joari?
1: Bom, satisfação a todos os ouvintes, amigos da THE, alunos, toda a equipe aí que movimenta todo o projeto aí, o Fazendo Movimentar o Esporte. Satisfação. Essa é a palavra hoje de ter conseguido trazer uma pessoa espetacular. Falo como, como fã, como seguidor. A gente, com o tempo, começa a aprender um pouco mais da gestão esportiva. E dentro desse projeto, conhecendo mulheres do esporte em geral, quando você consegue trazer uma pessoa que você acompanha, vira um admirador, e o melhor, que consiga dividir tudo isso com os ouvintes, toda a galera aí que nos acompanha, participa conosco em todos os projetos, é uma satisfação, então, novamente, não tem outra palavra em conseguir aí participar de um podcast tão recheado de histórias, conhecimentos aí, satisfação, mais uma vez, obrigado, gente.
0: Bom, satisfação tenho eu, porque no final das contas você trouxe a nossa convidada de hoje através dos seus contatos e, poxa, é, eu vou chamar ela, ela que vocês com certeza já viram em suas reportagens, em suas viagens, em seus livros ou em suas crônicas também, sim, ela tem tudo isso no seu, no seu, digamos assim, no seu repertório como comunicadora, eu vou chamar ela, Karina Ávila, seja muito bem-vinda, Karina, e fala um pouco de você, se é que é necessário, né, por favor, para o nosso ouvinte, muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado.
2: Obrigada, obrigada Henrique, obrigada Joari. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. E que honra! <risos> queria chegar perto disso tudo aí que vocês falaram. tô, tô tentando, né? Uma caminhada diária. Mas é isso. É, meu nome é Karina, Karina Ávila. É, fui correspondente na, na Islândia, na Copa do Mundo do ano passado. Passei cinco meses na Islândia e depois que a Islândia foi eliminada da Copa, fui para Dinamarca, depois para a Suécia. Fui a correspondente ali nos países nórdicos, né, pude cobrir a a torcida dos países nórdicos. Mas durante esse período eu também acabei fazendo outras pautas e acompanhando muito o futebol feminino nesses países. Então é é muito bom poder falar disso também.
0: Legal, Karina. Então eu acho que eu vou começar até por isso, tá? Até por isso, pelo futebol feminino, né? É, eu acho que já que esse, esse gancho que você deu, eu acho ele, ele é perfeito A gente teve ontem um evento aqui na escola a respeito de futebol feminino Tratando ele, como o próprio nome do evento disse que é muito mais que uma obrigação E eu vou começar a perguntar primeiramente para você, depois o Jari pode dar a posição dele também Que é o seguinte, a gente, após aquela regulamentação da FIFA, do Profute A Comebol aderindo como uma... uma digamos assim uma uma forma obrigatória dos clubes participarem dos seus campeonatos continentais é, isso meio que para muita gente tratou o futebol feminino como um forçoso né como tipo empurrado para as pessoas lidarem com isso a gente já lida com isso de uma forma diferente a gente enxerga nisso um mercado um produto e uma ferramenta de inclusão muito grande eu queria saber de você como é que como é que para você Mulher acima de tudo E que eu já até li numa crônica sua E a gente vai falar sobre isso mais pra frente Que jogava bola quando era pequena O que que você acha que isso pode trazer de oportunidades Para aquelas meninas de hoje Que talvez aquela Karina quando era mais nova não teve E se é que pode Quais incômodos isso pode trazer Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor
2: Ah, Com certeza vai começar a trazer mais oportunidades, né? mais visibilidade para essas meninas. Meninas que sempre sonharam em ser jogadores de futebol e antes não tinham muita perspectiva. Agora, por mais que ainda esteja longe disso, agora pelo menos elas já podem sonhar em defender um, um... um clube é, do coração, né? Eu, por exemplo, eu so, quando eu era pequena eu sonhava em jogar pelo meu time que infelizmente não não posso revelar aqui qual é, mas sonhava em jogar pelo meu time, meu time não tinha um, um time de futebol, não tinha um, um time feminino, né, de futebol. E agora essas meninas podem sonhar, tem mais tem mais times, tem mais opções, tem mais mercado para elas. Agora esses times, né, estão sendo obrigados a investir mais, estão sendo obrigados a, a contratar mais jogadoras, a estruturar melhor o futebol feminino dentro dos clubes. Então, com certeza, já é um passo a mais aí que que o esporte, que o futebol feminino está dando aqui no Brasil.
1: Pô, muito legal, Karina. E acompanhando, né, eu falo que eu, acompanhando a evolução do esporte feminino em geral, eu durante a história, por exemplo, a Noruega, isso falando dos países nórdicos, né? Lembro que a Noruega foi um dos primeiros países em destaque, tendo nas Olimpíadas de Atlanta, e depois a Suécia com os clubes, né? Um exemplo agora foi a, a Marta, que até mesmo antes dos Estados Unidos, a carreira dela, se, digamos, se solidificou na, na Suécia, né? demonstrando às vezes que nós deixamos passar esses craques, as, as craques, né? E agora estamos estruturando o nosso futebol. Mas é claro, em termos de organização, é que nem foi citado, foi meio que na força, né? na obrigação. Se fosse para depender de um efeito natural, creio que o caminho seria um pouquinho mais letárgico, demoraria, demoraria mais teria que ser um pouquinho mais na dor mas esse benchmark por exemplo, olha Karina estamos querendo utilizar e queremos dar passos adiantes igual é a Liga Sueca, por exemplo ou até mesmo as Ligas Escandinavas, o que você pensa que teríamos que melhorar nesse, nesse passo para que o futebol se desenvolvesse com um pouquinho mais acelerado mas sem também atropelar ou deixar que as gestões que vemos atualmente façam valer do que o caminho certo, que é por meio da gestão, do profissionalismo e até mesmo, principalmente, do respeito à atleta, à mulher e à atleta. Qual seria o que você pode nos indicar nesse caminho, por favor?
2: Eu acho que, primeiramente, seria necessária uma mudança de mentalidade da população mesmo, porque, infelizmente, a gente ainda vive em um país muito machista, em um país em que, até a década de 80, mulher era proibida de jogar futebol por lei, né? As mulheres que jogavam bola, às vezes, eram presas porque tinha uma lei que proibia. E os países nórdicos, eles são muito igualitários, né? A Islândia já tem mais de 10 anos que está no no topo dos países mais igualitários do mundo, de acordo com o relatório anual de desigualdade de, de gênero, né? Que o Fórum Econômico Mundial publica. A Islândia é o país mais igualitário do mundo. Foi o primeiro país que, no início do ano passado... É, colocou em vigor uma lei que proíbe que mulheres que ocupem o mesmo cargo que homens recebam menos que eles, né? desempenhando a mesma função. Então, é, é um país ali que está bem perto de atingir a igualdade plena entre homens e mulheres. E para eles, eles não veem diferença é, entre o esporte masculino e o feminino. Era muito legal porque quando eu ia nos clubes é, fazer matérias, Nas escolinhas de criança tinham a mesma quantidade de meninos e meninas jogando futebol. E jogavam juntos ali mesmo, quando eram pequenos, e não tinha essa diferença de ah, ela não pode porque ela é menina. Eles cresciam jogando juntos. Todos os clubes de futebol tinham times masculinos e femininos. A cobertura da mídia era a mesma. Eu assinava jornal impresso, recebia o jornal lá em casa todo dia... E era muito comum que a capa do jornal fosse um time de futebol feminino, e não só o futebol, né, outros esportes, eles acompanham muito basquete, handball, golfe, é muito forte lá, e era muito comum que a capa fosse um time feminino, e a galera, na época, no, no ano passado, tava rolando as eliminatórias para a Copa do Mundo feminina, né, que vai acontecer esse ano, e a galera tava vidrada na seleção islandesa. E a galera sabia o nome de todas as jogadoras da seleção islandesa e e todos os jogos da seleção feminina eram transmitidos na televisão e as coletivas de imprensa e as entrevistas com as jogadoras. Da mesma forma que eles estavam emocionados com a seleção masculina que ia participar da Copa pela primeira vez lá na Rússia, eles também não perdiam um jogo da seleção feminina que estava disputando ali as eliminatórias. Então, e e não só no esporte, né, essa igualdade era vista nas coisas mais simples. Eu podia andar tranquilamente pela rua de madrugada, que ninguém mexia comigo. Às vezes, quando eu contava de de caras aqui no Brasil que assoviam, que fazem comentários no meio da da rua, eles achavam uma coisa surreal, assim, sabe? para eles é um negócio que não entra na cabeça deles, alguém mexer com uma mulher dessa forma. Porque lá eles são iguais. Então, aqui no Brasil, o Brasil né, é um país que... Agora as coisas estão começando a mudar, mas muita gente ainda associa futebol com coisa de homem. Até na minha casa mesmo, quando eu era pequena eu gostava de jogar futebol, meu avô falava que futebol era coisa de homem, que eu não podia jogar. Quando eu era pequenininha, minha mãe tinha medo de eu ficar masculina e ela não queria que eu participasse de escolinhas com meninos. Porque tem essa associação, né? futebol é coisa de homem. Agora isso está começando a mudar. Mas eu acho que a primeira coisa seria mudar a mentalidade das pessoas mesmo. Agora, por exemplo, com a transmissão da Copa do Mundo pela Globo, as meninas vão ganhar muita muito mais visibilidade, né? E é importante ter visibilidade, porque visibilidade é, chama investimento, chama patrocínio, a galera conhecendo a, a nossa seleção, conhecendo as jogadoras, Que a maioria das pessoas só sabe quem é Marta, Formiga, ali as jogadoras principais, né? Mas não sabem quem são as outras. Então agora essas meninas vão começar a serem é, mais conhecidas e, e essa, essa transmissão da Copa vai ser muito importante para atrair realmente mais investimento para essas meninas.
0: É, a gente teve agora até uma uma ação da da, da Boticário, né? A Boticário falou que vai liberar os seus funcionários para assistir os Jogos da Copa, né? Obviamente que se você for um cara mais frio e pensar, ah, como ação de marketing, realmente faz todo sentido. Mas, poxa, de alguma forma isso tem que começar a acontecer, seja assim ou não. Assim como foi o regulamento, né? De alguma forma isso tem que começar a acontecer, essa valorização. Né? E é isso que eu ia te perguntar Você falou agora sobre é, a, Que a visibilidade da Copa do Mundo E, e que a transmissão da Globo Vai, vai fazer e tudo mais é, Isso pode trazer mudanças reais E poxa, só para corroborar Com tudo que você falou anteriormente da, Só saber da Marta E até também com o que você falou sobre né, o, o seu avô falar que era para coisa, coisa de menino A gente teve aqui A, a gente tem aqui como uma grande amiga nossa A Rosana, a Isla é, da seleção Que falou a mesma coisa que falaram para ela, né? O pai dela falou a mesma coisa para ela. E veja só: ela participou de quatro Olimpíadas, três Copas do Mundo, pan-americano, medalhista de prata. E poxa, quem, quem olha a força dessa mulher, né? E ao mesmo Sim. tempo a gente dá tanto valor para quem ainda nem, nem provou nada pela seleção, nem nada do tipo, né? É, e, e aí eu, eu assim: a gente fala muito sobre as Olimpíadas que a ah, só se fala sobre o futebol feminino durante as Olimpíadas. Bom, agora a gente tem mais um, né? A gente tem as Olimpíadas e a gente tem a Copa. Quer dizer, agora a gente tem mais dois. A gente tem a profissionalização agora como obrigatória dos seus times de futebol feminino. A gente está especulando tudo isso, é bem verdade, mas você acha que a gente tem como ter um prognóstico, assim, positivo, para pensar, poxa, cara, acho que daqui em tantos anos a coisa vai estar, o futebol feminino como produto, e como eu falo produto, gente, não é simplesmente para rentabilizar porque quando você tem um produto atraente ou isso vai chamar a atenção de todo mundo para as ações de marketing para patrocinadores e o futebol também precisa disso que você pensa que essa esse prognóstico ele pode ser positivo a curto ou médio prazo Karina
2: eu penso que sim assim eu penso que ainda falta muito porque por exemplo o que muitos times estão fazendo né o que muitos clubes fizeram é, em vez de criar um time feminino no clube só pegou um outro time feminino que já existia Deu um dinheirinho e falou, ó, agora você vai vestir a nossa camisa. Então, muitos clubes das capitais pegaram times que jogam a 200 quilômetros, em cidades a 200 quilômetros de distância, deram uma grana e falaram, agora você vai representar o nosso time. Então, muitos deles, na verdade, né, não não são novos, são times que já existiam. A gente vê, por exemplo, o Kinderman, que fica numa cidade em Santa Catarina, chamada Caçador, que agora vai representar o Havaí. é, é o que está acontecendo com, com, com muitos clubes, né? Eu acho que mais interessante ainda seria os clubes colocarem meninas ali usando a mesma estrutura que os caras, usando a academia, usando, é, treinando ali no CT e, e recebendo aquela atenção que, que, que os homens recebem. Mas, mas assim, eu acho que já é um passo, já é um passo muito importante ali para mostrar que, que, que que tem que ser feito algo, né, que a, a gente precisa tomar uma atitude. Uma coisa que eu achava muito interessante, assim, de observar, é que, por exemplo, até o ano passado, eu, eu peguei, o, peguei o ranking da, da CBF, né, dos times femininos, no ano passado, e dos 10, eram 82 times no ranking, e dos 10 primeiros times ali no ranking, só três eram times, né, de de camisa, que a gente fala, né, que representam clubes, grandes, é, é, do masculino, que era o Flamengo, o Corinthians e o Santos. Os outros times eram de umas cidadezinhas pequenas no interior e que as meninas estavam ali ganhando tudo. Por exemplo, um dos times mais bem-sucedidos aqui no Brasil, no futebol feminino, é o Iranduba, lá no Amazonas. E o Iranduba coloca mais gente no estádio do que qualquer time masculino do estado. Sim. É, o Eu estava vendo um jogo, uns vídeos antigos de um jogo do Iranduba, brasileiro sub-20 feminino, Iranduba e Vasco era semifinal e tinham 9 mil pessoas no estádio. Então a média de público das meninas é muito maior do que qualquer time masculino ali. Lá na Islândia, eu conheci uma islandesa que falava português fluentemente, porque ela tinha jogado por quatro anos no Vitória de Santantão, em Pernambuco. A menina saiu da Islândia e veio jogar lá no Vitória de Santo Antão. E ela disse que o time era o orgulho da cidade, que as que meninas fantástico. andavam, elas eram paradas, a galera tirava foto, pedia autógrafo, <risos> o estádio sempre lotado. E era essa, essa, essa questão, né? Por que que os times... Femininos não encontravam espaço nas, nas cidades grandes, né? Porque era o caminho inverso do, do masculino. Os maiores times do masculino são das capitais, né? Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre. E no feminino, não. As meninas elas encontravam espaço nesses lugarzinhos. Os, os principais times eram o Vitória de Santantantão, o Iranduba, o, o Kinderman, em Caçador, tem o São Francisco do Conde na Bahia. É, o, o Foz Catarata, são, são, em umas cidades mais afastadas, o, o São José do, do Rio Preto, São José dos Campos, não, não eram times em capitais. Então, por que, que essas meninas não encontravam espaço nas cidades grandes e, e precisavam se refugiar nesses rincões do Brasil? Né? Por que, que essas cidades ofereciam para ela, elas mais estrutura? E as capitais, não. Porque no esporte, geralmente, quando alguém precisa de investimento, quando alguém quer treinar mais pesado, em qualquer modalidade, acaba indo para algum centro né mais desenvolvido, para alguma capital. E no futebol feminino, não. E eu acredito que essas meninas encontrem espaço nesses lugares, porque, já que os times masculinos deles, de, de, dessas cidades, não conseguem chegar muito longe, as meninas são a sensação, né? Não tinha investimento na nas grandes cidades tinham times masculinos grandes, a galera acompanhava, Botafogo Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, Palmeiras a galera dava a maior atenção pro masculino, e as meninas não tinham muita atenção, agora nessas cidades pequenas as meninas começavam a ganhar e elas viravam o orgulho da cidade e nessas cidades que geralmente né, cidades menores, geralmente tem né, um pensamento mais conservador cidades que na teoria seriam mais machistas, mas não, nessas cidades futebol é coisa de menina O esporte conseguiu se desenvolver lá. Agora, com essa obrigatoriedade né, dos clubes terem times femininos, essas coisas vão começar a mudar agora. Agora, as meninas vão poder se desenvolver também nas capitais, representando grandes clubes, representando clubes de camisa que estão ali disputando a Série A do masculino. né? Aqui em Brasília, a gente tem um time que vai disputar pela primeira vez a Série A do Brasileirão Feminino. E a gente vê muito isso, a gente vê muita força de vontade das meninas, mas é é muito difícil porque não não tem verba para investir. São meninas que. Eu conheci meninas que estavam jogando em outros times do Brasil, que disputam Série A, e que não tinham remuneração, elas tinham que encontrar outras atividades para ganhar a vida. Meninas que chegaram de... São poucos os times que realmente dão um salário para as meninas, meninas que conseguem se sustentar e viver do futebol. Isso a gente está falando da primeira divisão, né? A gente está falando da disputa da Série A de um campeonato profissional. São poucas ali que realmente recebem um salário direitinho, que podem viver com aquele dinheirinho que elas estão ganhando. A maioria recebe uma ajuda de custo para transporte, um alojamento ali, uma refeição mas elas precisam ter outros empregos para conseguir se sustentar. Então agora a gente espera né, que com esse investimento dos clubes grandes, elas comecem a ter mais estrutura e possam realmente, de fato, se profissionalizar mesmo, começar a viver do futebol.
1: Pô, excelente, Karina. E eu, é legal que a cada fala é o que conversamos aqui com os alunos da THE 360, quando se faz um curso... Temos perfis variados, por exemplo, é o aluno que quer se atualizar, tem o profissional que já faz parte de um clube de futebol e, às vezes, um formando que quer conhecer ou participar da sua área de formação dentro do futebol. E um dos objetivos que nós falamos e apresentamos a eles é que, às vezes, a, a estrutura ainda que existe na maioria dos clubes de futebol masculino ainda não se preza pela meritocracia, meritocracia. É só ver, às vezes, alguns exemplos que está aí nos clubes, nos principais nos justiciários de clubes da Série A à Série D. O que nós propomos e queremos isso como objetivo é também apresentar que o futebol feminino ele não está apenas para aparecer ou como foi uma obrigação agora imposta pela FIFA, Comebol, etc. Mas levando aqui para o nosso objetivo, é mostrar a todos esses perfis que é uma oportunidade. Eu sonho em trabalhar com futebol, eu sonho em trabalhar no meu clube de coração. Excelente! tem um caminho para isso. Agora, com o futebol feminino, eu quero e busco que enxerguem isso como essa oportunidade. Começando com esse objetivo nosso aqui, da THE, com o nosso projeto, né, Futebol Feminino, muito mais que obrigação, e eu tento encarar alguns insights como oportunidades eu fiquei maravilhado quando você falou da jogadora islandesa que veio participar, que jogou aqui no Brasil fazendo não sei se é essa palavra, um intercâmbio aprimorar eu fiquei maravilhado porque eu encaro isso como uma oportunidade imagina que legal enriquecer o nosso campeonato brasileiro com jogadoras internacionais e e mais ainda, eu encaro como um projeto falar que o futebol Já que está aí, vamos revolucionar, vamos fazer algo diferente. Vamos pensar no social também, imaginar que essas garotas estão encarando como objetivo de vida, mas vamos respeitá-las como mulheres, como atletas e mostrar a possibilidade para as garotas e garotos olharem elas como potenciais ídolos, potenciais atletas, que nós temos essa cultura de olhar um profissional na esperança de ser a imagem do Brasil lá fora, mas que encaremos como a formação de novos ídolos que saibam representar profissionalmente e com atitudes a nossa bandeira. Então, dentro disso, Karina, você com essa vivência no exterior, encarando isso, você começa a encontrar também mais mulheres em outras áreas, por exemplo na área da imprensa, na área de é, gestão de atletas, de clubes? Como que é toda essa situação na sua vivência ali no campo, no, no, de trás do campo, acompanhando o dia a dia? O que você pode contar para nós dessa sua experiência, nessa vivência, Karina?
2: Ah, com certeza a, 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 o cenário tem melhorado bastante né, para as mulheres. É, a gente tem ganhado cada vez mais espaço, é, alguns anos atrás era inimaginável que uma mulher pudesse estar narrando um jogo de futebol ou que pudesse estar na bancada de, de um programa né, de, de comentaristas ali falando de futebol. Era impensável que uma mulher pudesse estar ali no meio comentando e dando a opinião dela. E hoje em dia a gente vê né, que, que as mulheres têm ganhado bastante esse espaço, elas estão falando, elas estão sendo ouvidas, mas ainda assim, ainda, ainda claro precisamos evoluir bastante. Eu, por exemplo, eu na Islândia eu fiquei bem desacostumada, né, como é um país super igualitário e eu era tratada da mesma forma que os homens, nunca fui assediada de forma nenhuma. Eu fiquei, né, bem acostumada, né, e dizer mal acostumada, mas que bem acostumada com com que é a forma como as coisas deveriam ser e, por exemplo, no, no ano passado na final da Champions League, é, Real Madrid e Liverpool me mandaram para Madrid para cobrir, para acompanhar a torcida do Real Madrid, né, o jogo tava sendo na Ucrânia, mas me mandaram para acompanhar a torcida que ia se reunir lá no Santiago Bernabéu e me pediram para fazer uma gravação na frente do estádio, é, um boletim de um minuto, eu tinha que gravar, mostrar como é que tava o clima ali, eu sozinha né, eu fui sozinha para lá, coloquei a câmera num tripé eu não conseguia gravar, porque eu era uma mulher sozinha ali, toda vez que eu começava a tentar gravar vinha algum homem me abraçar, vinha me dar um beijo na bochecha, aí eu começava a falar, vinha um grupo de homens me agarrar de novo. Eu não consegui, eu fiquei mais de uma hora tentando, e toda vez que eu começava a falar, um cara me via sozinho ali, se achava no direito de vir me agarrar, vir me tocar, vir puxar meu cabelo. Se eu fosse um homem, eu não sei se eles iam estar me agarrando desse jeito, tentando me dar um beijo desse jeito. E eu fiquei super chateada, assim, porque eu não conseguia entregar um boletim de um minuto que eu tinha que gravar por causa disso. Aqui no Brasil é ainda pior, né, os comentários que a gente escuta, muita gente acha que as mulheres estão ali por serem um um rostinho bonito, ou não não dão muita bola pro pro que a gente está falando, mas claro, eu sinto uma diferença muito grande, assim, até, por exemplo, para jogar futebol mesmo, eu sempre gostei, né, desde pequenininha eu jogava, e quando eu era criança, não tinha menina que jogasse na escola, né, eu tinha que jogar com os meninos, eu tive que montar o primeiro time feminino da escola, era, era muito difícil. Hoje em dia, é, é, super, é super fácil achar um time de futsal aqui em Brasília, meninas que se reúnam para jogar uma pelada na semana, é, tá, tá crescendo muito, né, o, o número de meninas adeptas e já é normal uma menina falar que gosta de futebol e começar a comentar e debater, está melhorando, isso é inegável, está evoluindo bastante, mas ao mesmo tempo ainda falta também.
0: Legal, Karina, poxa, é é louco você falar isso porque a gente tem uma noção tão diferente né, sobre Espanha, Real Madrid, a gente tem aquilo como o supra-sumo do futebol, só que a gente às vezes esquece que o futebol se faz muito fora de campo. Inclusive com respeito às profissionais que vão fazer a cobertura De cada evento, a cobertura de A repercussão de cada jogo de futebol Desse mesmo time que é querido por por tantos No mundo E e, assim, pra gente aqui Falar sobre isso é até delicado Nem eu, nem o Juari, a gente nunca vai entender O que é passar por uma Por isso que você passou Eu te digo assim que, ah, se fosse homem teria passado por aquilo Cara, eu, assim, eu é, como homem não posso dizer como é você se sentir Mas como eu, eu como homem eu posso dizer A gente não passaria Eu tenho assim, plena certeza de que nada disso aconteceria com a gente E isso entristece muito Eu não vou ficar até entrando muito na questão Porque até acho que não é protagonismo Pra mim isso, falar sobre isso Eu acho que é, isso tem que, tem que vir de uma mulher Falar assim como você fala E você tem todo o espaço do mundo para falar sobre isso E realmente isso entristece, entristece porque o futebol não é só o que é jogado em campo, no contrário, a gente só vai financiar a falta de respeito, no final das contas. né? E eu queria falar exatamente com você sobre a sua profissão agora, se você em algum momento quiser voltar sobre o que a gente falou e e esgotar algum assunto, você tem total liberdade também, tá?
1: Você teve a situação até que foi legal participando do Passaporte Sport TV, né, sendo uma das escolhidas é que ele fez você está na Islândia é que como ele já o Henrique está citando sobre as profissões né é apenas um gancho também porque é claro depois as pessoas querem que acompanham, vejam as suas mídias porque você é o que podemos falar né a self made woman <risos> porque você é ali né, é a câmera gravava fazer aquele aquele trabalho então eram essas situações que você, assim, que a gente começa a mas também notando gente, o mercado de trabalho está mudando você é, agora, você é cinegrafista, você é repórter, você é editora, por favor, eu estou falando inexperiente, quero que você <risos> me corrija não se eu estiver errado, e explique para nós, né, das continuidades que a gente falou desde o caminho do Passaporte Sport TV, e essa nova modo de trabalhar do jornalismo, né, que alterou demais, presumo eu, você possa auxiliar até como dicas aí para toda a galera que nos acompanha, nos ouve, por gentileza.
2: <risos> Sim, é, eu, eu fui estagiária no, no Globo Esporte de Brasília, né? eu sou, sou de Brasília, é, fiz estágio em várias áreas, né? trabalhei com, com revisão de texto, assessoria de comunicação, meu primeiro estágio com esporte foi no jornal Correio Brasiliense, em 2015, fiquei um ano lá como, como repórter do, do Caderno de Esportes. E saí de lá quando eu fui aprovada no, no processo seletivo de estágio do Globo Esporte aqui em Brasília. Fiquei um ano na, na produção, né? o estágio era como produtora. E quando eu me formei, não, não tinha nenhuma vaga no Globo Esporte. A gente tentou, mas não tinha como abrir uma vaga nova que não existia. E aí eu voltei para o Correio Brasiliense como repórter da Editoria de Cidades. E aí foi nessa época, tinha acabado de me formar, início de 2017, nessa época a Globo abriu, em parceria com o Sport TV, o processo seletivo do Passaporte, que iria selecionar né, correspondentes para a Copa do Mundo de 2018. Me inscrevi, mas assim, nem nem sonhava que que um dia eu pudesse passar, Para mim era um sonho... eu, eu, Eu sempre dividia meus sonhos em realizáveis e não realizáveis, né? Nos realizáveis estava passar a UNB, que era a universidade aqui que eu queria cursar, né? é, fazer o um intercâmbio, viajar bastante. Aí nos não realizáveis estava receber a carta de Hogwarts dizendo que eu era uma bruxa, ser treinadora Pokémon, <risos> ser correspondente da Copa do Mundo. Para mim estava ali na, na mesma categoria, nunca pensei que realmente um dia eu pudesse ser selecionado. Foi um processo super longo, foram seis meses de processo, dez fases. E tudo foi dando certo, né? Era, foi muito louco, assim, eram quatro mil inscritos no, no Brasil todo, para seis vagas. E foi, foi incrível, assim, foi a realização do, do maior sonho da minha vida. E desde o início do... do...
0: Karina, eu vou, eu vou fazer uma... Eu vou rapidinho, desculpa te interromper, que eu preciso fazer essa revelação aqui. É, eu era um desses 4 mil inscritos tá, para o projeto e eu não passei, infelizmente. E também Poxa. está na minha lista de sonhos que, que eu não sei se um dia eu vou realizar e ser correspondente de uma Copa do Mundo. A não ser que comecem a aceitar podcasts para as <risos> e tudo mais. Aí, aí eu tenho certeza que eu estou com mais do que qualificar.
2: Não, continua, continua nessa, continua tentando que, que as coisas se realizam. Vai, sim, Vai sim. na fé que vai dar certo. Tem muitas copas aí pela frente ainda.
1: Então, resumindo, THE 360, um zóio aqui, um zóio no
0: peixe e o outro <risos> no um gato, hein? É, Vamos procurar o zóio. <risos> Mas pode seguir, pode seguir, cara.
2: <risos> e aí, no, no fim das contas, deu tudo certo, né? Fui selecionada com outros cinco, cinco garotos, dois de São Paulo, um do Rio e dois de Minas. E... Assim, eu eu esperava que que fossem ter mais meninas, no fim das contas eu fui a única mulher. No no processo eu conheci mulheres, assim, incríveis, jornalistas maravilhosas, assim, extremamente competentes, assim, muita gente que eu já acompanhava o trabalho e que eu admiro bastante. Eu esperava realmente que tivesse mais mulheres, infelizmente não, não, não rolou. E, e desde o início do, do, do processo né, Eles já estavam mostrando que eles queriam Pessoas que, que soubessem se virar né? Então eram provas assim uma, A penúltima fase, por exemplo Eles jogaram a gente na rua e falaram Olha, vocês têm uma hora para achar uma história Aqui pelo Rio de Janeiro Filmar, gravar, editar, escrever E entregar para a gente um VT pronto aqui Então era se vira porque eles queriam pessoas que, quando chegassem no país, realmente dessem um jeito de se virar. Eu apanhei muito, na verdade, porque eu vinha de jornal impresso, né? Sempre trabalhei com, com jornal impresso, produção, nunca tinha trabalhado com imagem, com edição, com... nunca tinha aparecido no vídeo. Então foi, foi um desafio muito grande para mim. No fim das contas, é, deu certo. E o meu meu TCC, né, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, foi um livro sobre Sevilha. Eu fiz um intercâmbio em Sevilha, fiz uma graduação sanduíche durante a faculdade, fiz um ano do curso de jornalismo na Universidade de Sevilha. E o meu trabalho de conclusão de curso foi um livro de 40 crônicas sobre a cidade. E nesse... Na, na última fase, né na entrevista final, eu levei o meu livro para os avaliadores, né, para os diretores da Globo que estavam lá avaliando, mostrei o livro para eles. E eles gostaram bastante. Assim. E depois depois que a gente foi selecionado e passou pelo nosso treinamento no Rio, quando eles foram me dizer para onde eles estavam me mandando, eles falaram que eles estavam me mandando para Islândia, porque era um país muito desconhecido ainda pelos brasileiros, e eles queriam que eu fizesse com a Islândia o mesmo que eu fiz no meu livro de Sevilha, né? Apresentar a Islândia para o Brasil, fazer essas observações do dia a dia mesmo, do cotidiano, e mostrar para os brasileiros o que, que é aquela ilhazinha, né? como é que a galera joga futebol no gelo. A ideia era, era que fossem grandes reportagens, assim, reportagens mais elaboradas, porque... A Islândia não era um país com muitas notícias factuais, né? Não era, não era um negócio tipo, vamos para a Islândia agora. Não, não tinham notícias factuais para eu entrar ao vivo agora, neste momento.
1: Imagina. Só
2: se tivesse um terremoto, uma erupção vulcânica.
1: Nossa, Um é natural. Não, mas... não e aí ali... você não citou, mas eu vou falar para os ouvintes sobre o seu livro, Touros, Tapas e Meias Pretas, Crônicas da Cidade de Sevilha. Por favor, né? não podemos deixar de... Comunicar, até eu falo, né? Eu tenho essa particularidade, uma vez eu citei contigo falando no, nas mídias do Facebook, porque até mesmo as crônicas que você lança nas suas mídias, é engraçado o que eu falei, me faz uma lembrança. Eu, quando era pequeno, lembro que um dos livros que começou a auxiliar na minha leitura eram as crônicas para gostar de ler, né? Dos poetas, de Carlos Drummond, Rubem, nossa, Rubem Braga, eu tenho até medo de errar agora os nomes, mas principalmente com destaque. Né? Carlos Drummond de Andrade. Vou ficar só nele para depois não esquecer os nomes. Eram vários volumes, mas eram leituras agradáveis e que você, né, lançando nas mídias, fizeram reviver. Eu falo que eu agradeço porque a gente tenta começar a, a, a filtrar, né, fazer uma peneira boa dessas mídias sociais, querendo utilizar a leitura com coisas boas para que se mantenha isso, né, esse bom astral e é fantástico. Vai estar as suas mídias, né? O que vai jogar todos os seus contatos para que as pessoas possam te conhecer e também contactar. E eu tenho uma torcida, eu falo que na Islândia, né? Até então o pessoal gostava da Islândia, ou lembrava do Good Osen ou da Bjork, Dependendo <risos> da sua vertente. Eu, particularmente, né? Não querendo fugir muito, eu estou torcendo. Infelizmente, desses trabalhos que a gente não comunica, é por isso que é a diferença de uma pessoa de sucesso contigo e nós que estamos buscando aí, né? Eu estava querendo criar um blog, alguma coisa na época, eu sou fã do Eurovision, né? O <risos> campeonato né, de música. Que legal! E esse, não, eu adoro, só que não encontrei quem desse continuidade e para criar, mas isso é de. Desculpa, né? é Aquela muleta do Aleijado. Mas esse ano eu tô torcendo, a Islândia é favorita. E o que eu mais gosto também é porque quando as bandas representam o seu país e cantam na sua língua nativa, né? Sim. E eu... Ah, então, esse ano aí, eu eu sei o torneio deles, né? O Vila Pequeninha, eu vou falar errado, mas é um o <risos> festival islandês da canção. E gostei da canção e tá lá entre... Os principais favoritos. Está ali concorrendo com Portugal, né? Que o coração bate um pouco pela nossa pátria, Sim. né? Pátria, a nossa terra-mãe, mas eu particularmente tenho essa torcida aí, que é o modo que eu busco de conhecer a cultura. E reforçado com isso que você falou. Todos ali, o que você falou da situação, a vivência, a gente fica. Eu, mais uma vez, estou fascinado. Henrique, passo a palavra
0: para ti, por favor. Complemente. Aí. É, então, assim, é, acima de tudo isso que o, que o Juari acabou de citar, ô, ô, Karina, eu também queria falar uma coisa, porque o, o Juari na, na, na apresentação eu já conhecia um pouco do seu trabalho, é, exatamente por você já, né, eu sabia das reportagens da Islândia, depois escutei o seu podcast com os nossos amigos do Migrantes da Bola, inclusive um, um abraço para os nossos amigos lá do Imigrantes da Bola, e ele me mandou, junto de um, de um material ali para a gente conversar, uma, uma crônica sua que, Cara, aquilo ali me encantou. De verdade, eu achei fantástico. O que é a crônica de você e a sua dentista? Poxa, aquilo é... Aquilo é lindo, cara. De verdade, eu vou colocar na descrição aqui do, do, do post as redes sociais pra galera, pra galera conseguir acessar as suas, as suas crônicas, ler a, a, o seu material, porque é muito bom, de verdade. Ah, a eu é besta essa. As, as onomatopeias são fantásticas e... Eu só queria, então... Perguntar para você sobre isso. Poxa, foram 40 crônicas, se não me engano, né? Falha a memória que você citou sobre o seu livro da, que você escreveu durante o período lá do, do a respeito do, do seu intercâmbio em Sevilha. E como é que é, assim, porque isso é um foge um pouco da, da prática de, do, do jornalismo esportivo, né? E, e como é que é para você escrever isso? Como é que isso funciona para você? É uma terapia? É um, como, como é que isso funciona na sua vida, de, de certa forma?
2: Então, na verdade, hoje em dia eu escrevo muito menos, né, porque as minhas histórias acabam virando reportagens, né, na época eu era uma estudante, tinha acabado de chegar em Sevilha, fui fazer o meu intercâmbio lá, e nas minhas primeiras 24 horas na cidade... quatro coisas me chamaram muita atenção por serem muito diferentes da da nossa cultura, né, da cultura brasileira. Só que assim, eu sempre tive um um senso de humor meio besta, às vezes, então eram coisas idiotas. Eu lembro que um desses primeiros quatro fatos foi que na hora de pedir a senha, né, na hora de fazer uma compra e pagar com cartão, a maquininha não, não falava contra a senha, eles pediam o número secreto. E eu me achava uma James Bond, colocando meu número secreto. Eram umas coisas meio bestas, assim. E aí coloquei as minhas quatro primeiras observações. E na época, eu né, eu não era muito assíduo nas redes sociais. Nunca tinha recebido muitas curtidas. Acho que no máximo cinco curtidas na vida. E quando eu coloquei esses quatro fatos de Sevilha o negócio teve teve, mais de 200 curtidas. E aí eu fui seduzida né, pelos likes do Facebook. E aí, (risos) três dias depois, eu falei Ah, vou escrever de novo, mas quatro coisas diferentes aqui Aí escrevi, o negócio deu uma bombada de novo E aí eu comecei a escrever toda semana Quatro observações que eu fazia quando eu ia pra faculdade Quando eu ia almoçar, quando eu ia no mercado Eu ficava de olho nas coisas, né? Nas coisas que né, que iam de encontro com a nossa cultura E sempre escrevendo os quatro fatos de Sevilha no fim das contas, acabou virando uma sériezinha, mas era coisa para o Facebook, eu fazia para os meus amigos mesmo. Alguns blogs de viagem começaram a me procurar para escrever para eles sobre festas típicas em Sevilha, dicas de viagem. É, algumas pessoas começaram a viajar para Sevilha porque eu dava as, as dicas no Facebook, a galera acompanhava, ficava interessada e ia. Acabou virando uma sériezinha que a galera acompanhava e cobrava e tal. Só que, assim, nunca tive grandes pretensões para isso. Só que eu, eu ia guardando, né? Como recordação, eu sempre escrevia e ia guardando num documento do Word. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu precisava me formar e eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer de monografia, de TCC. E eu fui fazer a disciplina do, do pré-projeto, né? Onde a gente ia decidir qual ia ser o nosso trabalho final. E eu peguei imprimi tudo. Na época, eu tinha voltado com mais de 800 fatos de Sevilha, imprimi entreguei pro meu orientador e falei olha eu tenho isso aqui você acha que dá para fazer alguma coisa com isso que eu consigo que eu consigo aproveitar de alguma forma e ele falou olha acho que você pode fazer um livro reportagem sobre Sevilha e aí eu fiz o meu pré-projeto pensando em fazer um livro reportagem sobre sobre a cidade eu ia ter que reescrever tudo porque eu escrevia em uma linguagem super coloquial escrevia para os meus amigos do Facebook era sempre por né, por, por itens, né, eram sempre de quatro em quatro. E aí, depois, no semestre seguinte, o meu orientador, de fato, né, que ia orientar mesmo o TCC, era um professor que era especialista, a especialidade dele era em jornalismo literário. E ele falou, Karina, eu acho que você tem muito jeito para crônica. O que, que você acha de, em vez de fazer um livro reportagem, fazer um livro de crônicas? E aí eu curti muito a ideia, sempre gostei muito de crônica, também lia muito Para Gostar de Ler, que você falou e ah, que beleza, <risos> tô
1: no caminho, tô aprendendo, a saber que tô no caminho certo
2: Aí acabei juntando tudo, separei por temas, né, que separei é, gastronomia, moda, arquitetura, Game of Thrones Porque falei de Game of Thrones também, que foi gravado em Sevilha, quinta temporada <risos> Separei por temas é. e aí viraram, né, 40 crônicas sobre, sobre o ano que eu morei lá <risos>
1: fantástico uh, oh, Karina, só uma, uma dica fica aí, tentar fazer uma reportagem investigativa, ou caso já tenha, de entre todas, pode ser que tenha deixado passar, eu me pergunto na cabeça por que, que a Islândia ainda não tem nenhuma medalha nos jogos de inverno eu pois acho é. que tem né,
2: porque... a galera não, não, não pratica muito esporte de inverno lá, isso é bem louco eu cheguei lá, eu queria esquiar e tudo. Eles falaram: Olha, a gente não tem muita estação de esquina. Eu falei: Como assim? Se você só tem neve aqui. <risos> mas é, realmente não é o forte <risos> deles, não. Mas eles. O, o, o forte é o Handball, né? Eles ganharam uma medalha de prata é em Pequim, em 2008. Handball, maturinha.
1: Exato, não. Exato, lembro disso. Eu tenho gravado. mas... Eu, YouTube, fica a dica. Não tirem meus vídeos do, do meu canal. Do eu não faço pra propagar ganhar dinheiro, eu quero como um arquivo vivo, fica a dica aí, olha a Islândia, poucas coisas da Islândia, mas é interessante, você possa me corrigir até, porque o que fez também a Islândia chegar no futebol foi até um projeto para diminuir o fumo, é, o, o índice de tabagismo, né, nesse sentido, Karina, o que começou como um trabalho meio que social, levou até a Copa do Mundo, é mais ou menos essa linha, me Corrija, por gentileza.
2: Sim, é, eles, eles têm um projeto que era para tirar a juventude das drogas, de forma geral, né? Porque um país muito frio, né? O ano todo é frio. Eu saí de lá no, no auge do verão, a temperatura máxima que eu peguei foram 11 graus. Verãozão pra eles. Nossa. Então é um país, assim, que Senhor. tinha um índice muito alto, né? De depressão, de suicídio. Um país que... No inverno está sempre muito escuro, a galera sempre muito presa dentro de casa, então acaba né, buscando refúgio nas drogas. E o governo começou com esse projeto para diminuir né, o, a incidência de drogas, principalmente né, nas crianças, nos adolescentes, e é, esse projeto ele fez isso né, por meio do esporte. É, os, cada, cada bairro ali, cada região da cidade tem um clube, e o governo oferece toda a estrutura para o clube, oferece quadras cobertas, campos, só site com um aquecedor, dá toda a estrutura para o clube, né? Que são os maiores times de futebol ali da Islândia. E em, é, em compensação, os clubes têm que receber as crianças ali da comunidade e dar atividades para elas. Então as crianças elas saem da escola uma, duas horas da tarde, vão para o clube e passam a tarde lá no clube fazendo atividades gratuitas. Então, elas têm futebol, handball, vôlei, xadrez, aula de música. Então, todas, todas as crianças da cidade uhum. são atendidas gratuitamente pelos uhum. clubes. Os clubes que estão ali representando uhum. os times do campeonato islandês estão uhum. oferecendo também atividades para as crianças. E isso né, aumentou muito a prática de esportes lá na Islândia. Até, assim, essa estrutura fez toda a diferença, porque antes dos campos de grama sintética, a galera não podia jogar no inverno, né? Antes dos campos cobertos, eles não... não... Chegava o inverno, eles tinham que parar de treinar, ou então eles tinham que treinar na lama, no barro, no, no resto da grama que sobrava ali depois da neve do inverno. Então, agora, além deles terem estrutura e poderem jogar futebol, poderem treinar o ano inteiro, todas as crianças são atendidas gratuitamente, todos os dias à tarde. Elas saem da escola e depois têm que praticar alguma atividade física.
0: Poxa, que legal, né, Karina? E aí aí você vê andar na contramão do que muitas vezes a gente está... Tudo bem que numa numa realidade onde você tem menos habitantes, uma ação dessa, ela provavelmente vai vai requerer menos... Vai ser um tanto mais fácil, né? A gente o incentivo do Brasil ele é tão difícil, ainda mais pensar que você tem 200 mais de 200 milhões de habitantes para para fazer o esporte alcançar, né, mas eu só queria relembrar uma coisa que talvez é, esse esse fato curioso sobre o incentivo do futebol na Islândia simbolize da melhor forma possível, é, fizeram uma, uma pesquisa nos maiores centros esportivos do mundo e foi constatado que a cada é, um peso da moeda do país, né uma unidade da moeda país se economizasse esse um investido em esporte se economizasse três em saúde né? e aí a Islândia tá aí como um um caso né, prático e de de evidência sobre isso eu eu quero agora já infelizmente colocar a gente aqui na reta final do nosso podcast, eu pedi pra Karina cerca de meia hora do tempo dela e acredito que já estejamos chegando a cerca de uma hora (risos) de podcast gravado é pouco ainda (risos)
2: Eu falo demais, foi mal
0: Não, imagina Poxa, isso pra gente é maravilhoso (risos) E aí eu vou pedir umas considerações finais Poxa, primeiro pro Juari Depois pra você E e depois eu dou a saudação final Pro nosso ouvinte Mas considerar a respeito De todo esse cenário acima de tudo Que a gente vê Eu vou voltar no tópico anterior Porque acho isso legal da inclusão Especialmente da gente né, Ter um espaço para o respeito, seja para atleta mulher, seja para jornalista mulher, seja para o que for. É, e agradeço muito por ter a sua a sua experiência aqui compartilhada com a gente aqui no podcast desde já. viu, Karina, fica aqui o convite, se um dia você assim quiser, prometo me atentar ao ao, ao tempo prometido, tá? E <risos> não, e a gente que grava, lindo. porque não um segundo um segundo episódio. Poxa, é você, tá mais do que convidada.
2: Pô, muito obrigada. Foi um prazer participar desse bate-papo com vocês. Nem vi o tempo passar. Sempre bom estar tá falando de Islândia, esporte, futebol feminino, ainda mais com duas companhias tão agradáveis assim. Obrigada mesmo pelo convite.
0: Ah, nós que agradecemos, de verdade. Jorei considerações finais?
1: Bom, vamos lá. É o que eu falei do início. E repito agora de novo. Quando eu falo agradecimento, é aquela situação. Você olha as mídias, você tenta se concentrar, filtrar coisas úteis para melhorar a sua função como profissional, como pessoa, como tudo, né? A gente, o que é profissional tem que ser na vida também. Você não tira uma capa ou uma máscara, falar agora sou profissional, agora etc. E eu agradeço que situações como essa, né? Pode dizer que o universo conspira, faça com que eu consiga ter. Pessoas profissionais assim próximos para tentar auxiliar esse objetivo nosso aqui da THE com o nosso projeto Futebol Feminino. Muito mais que obrigação, nós acreditamos que criando um cenário esportivo profissional, como deve ser tratado o esporte em geral, queremos que, consequentemente, os alunos. Os profissionais que virem se atualizar, conhecer, fazer parte do futebol, principalmente o futebol feminino, vai precisar de pessoas capazes para ensinar e mostrar esse caminho. Então, esse primeiro passo de conseguir ter o uh, um espaço na sua agenda, que é tão corrido, tão dinâmico, agradecer esse tempinho que você nos deu, isso nos anima muito mais. E que seja o próximo passo atraindo, vindo esses profissionais que querem se especializar e fazer um projeto profissional como deve ser feito, como deveria ser, mas estamos começando, não tem problema a gente ter esse tempo perdido, refazer agora. Espero que você venha pessoalmente para nos ensinar e principalmente transmitir essa simpatia e mostrar que o futebol feminino está cercada de atletas, mas também de profissionais em todas as suas áreas, Competentes e que vão abrir esse caminho para nós. Muito obrigado, Karina. Sou eternamente grato e que seja o primeiro de muitos. Eu, aqui, um eterno seguidor, agora ouvinte, e muito o que aprender. Novamente, você e todas as mulheres do cenário esportivo, o meu agradecimento de fazer um pouquinho parte desse cenário esportivo. Eternamente grato a vocês. Muito obrigado, Karina.
2: Eu é que agradeço, Jari, e com certeza esse trabalho que vocês estão fazendo na THE também está fazendo muita diferença, é muito importante ter profissionais como vocês apoiando as mulheres no esporte, as mulheres no futebol. Então, muito obrigada, eu fico muito honrada e com tanto carinho, obrigada mesmo.
0: E, sendo assim, Karina, então, por favor, eu vou nas redes sociais na publicação do podcast, mas fica aqui também registrado onde que as pessoas conseguem te encontrar, suas crônicas, seu trabalho, onde elas se encontram.
2: É, tem meu, meu Instagram, Karina com C, C Ávila, Karina C Ávila. Meu Twitter, igualzinho, Karina C Ávila. E o Facebook, né? Eu escrevo muito no Facebook, não tem limite de caracteres. Eu escrevo muito no Facebook, Karina Ávila.
0: Legal. E a vocês, ouvintes, fica aqui todo, todo esse trabalho, essa, essa, esse compartilhamento, né digamos assim, da, do trabalho da Karina.
1: Exato. Peço também agradecer aos aí, né a galera que às vezes já me conhece aqui nos cursos, nos eventos que a gente se cruzam aí, agradeço mesmo espero que tenha possi- é, eu tentado atingir o, o interesse de vocês, agradeço novamente, um novo, um grande beijo Karina, muito grato, e a vocês ouvintes, equipe THE toda a galera de alunos, vamos tocar o futebol feminino nos deu essa oportunidade de buscar tudo aquilo que queríamos em revolucionar, mudar o futebol, o caminho está aí. Vamos todos juntos aí fazer essa história.
0: Muito obrigado a todos. E, Karina, antes de encerrar aqui o podcast, eu vou só te dar uma permissão. Se você assim deixar, eu posso colocar na descrição desse podcast a sua crônica do dentista, porque eu realmente achei muito legal.
2: <risos> pode, pode ser. O pessoal vai ver que eu sou meio boba. <risos>
0: <risos> Imagina. Então, muito obrigado ouvintes. do tempo disposto para nós. E a vocês ouvintes, até mais ouvir. Este podcast foi produzido por TH360.